0: Dobrý den. Popisku je zlobý. Já jsem šuprstván. Ááááš. Žvaní. Je Bobičák. Oh. Jako děti jsme tak rádi rýmovaně nadávali. Mě říkali underlíku, camprdlíku a to jsem se vždycky rozčílil. To nebylo nic hezkého. Jo, ale dneska bych to bral. <laughs> Já jsem baboušek. Byli jsme děti. To byl ráj. Takže naše znělka zní. Se jmenuje Láska za lásku. Před časem ji nahrál Bert Kemfert a láska za lásku se taky jmenuje náš Pořad. Jaký jistě víte, a já ho nahrávám ve svým malířském ateliéru. A vždycky, když mě to veme, k tomu mikrofonu zasednu a začnu vám vyprávět. Dobře. Takže vás vítáme. No. Je nějaká etapa v našich životech, kterou bychom si dali ještě jednou? V dětství, samozřejmě, to byl slastný ráj, plný her. Jinožství byla doba plná snů a tužeb. Ale já bych určitě, že bych si dal znova dobu, kdy jsem sice studoval v Praze a každou sobotu a neděli jsem jezdil domů, ale doma jsem byl málo. Většinu času jsem strávil za bubnama v sálech venkovských hospod, který připomínali dění ve skleněných akváriích. Takový hemžení to je a já na to udiveně zírám, udávám kapele Tempo a kapelník Čenda na mě mrká, že je všecko v cajku. To bylo takový bošklivý slovo, tomu se muselo rozumět. Když je všecko v cajku, tak to znamená, že všecko v nejlepším pořádku. Protože tančící lidi na sále se při tanci baví, jsou šťastní, zapomněli na všechny starosti, vytáčejí kruhy po sále, vytáčejí rohy. Taneční se jsou zakloněný, opojený, vlasy jim vlajou, sukně taky. Některý tančící mají přitisknutý čílko na čílko. Tanečnice drží v ručkách kapesníčky. Rtěnky se jim roztejkají. Namalovaný obočí taky. A v hospodě je hic jak v roztopený troubě. Z níž právě hospodyně výmula pekáč s vepřovou pečení. Horko vysráželo na oknech oken velký kapky. To orosení stejká po těch sklech až na podlahu. A tu hostinský před tancem posypal rozemletým parafínem, aby boty tančících pěkně klouzaly. A naše hudba zní. A mě se zdá, že hrajeme nejenom lidem tančícím v té maličké hospodě, ale že hrajeme lidem na celý země kouly. Protože všichni muzikanti do té hry dávají všecko. Nejenom to, co byč znot, ale všecko, čím žijou, po čem touží, protože to jsou vlastně taky takoví umělci. Hm, lidi tuhletu dobu měli rádi. Pavlíkově začínal jeden ples za druhým po válce. To byl nedřív hasičský, potom byl bál komunistický, potom byl bál fotbalistický. Vesnice žila spolkovým životem, ale taky se četlo. A já dostal tak zajímavou, krásnou knížku vázanou. Ta látka to je součást chodskýho kroje. To mě poslal pan Behenský Sklatov, chodský román. Autor Jan Vrba, Odpust nám naše viny, se to jmenuje. Já vám přečtu začátek z toho románu. Kapitola první. Rozlehlá tlumačovská náves se halila do tmy, do tmy daleko hlubší než v kterýkoliv nejvšednější den, neboť bylo jen málo těch oken, jimž pronikalo světlo ven. Ale i ta poslední okna rychle temněla, jakmile zabouřila z z hospody znovu břeskná muzika. Hráli tam smolováci, celá jejich banda na plechy. A ta dvojí skutečnost povídala sama, že je neděle. Neděle nad jiné slavná, neděle selského posvícení. No, takhle bychom mohli pokračovat dál... Tenkrát se v teple domova přečetli hory knih. dnes vidím ty vyzdobený sály papírovejma takovejma girlandama. To bylo slavnostní. Jo, plesy. Hmm. Jak oni si tak dávali záležet, ty ženský? Buď měli vlasy udělaný, že si je sami kulmovali kulmou. No. A nebo šli si nechat udělat hlavu k nám do holičství a kadeřnictví. Potom jsme nedávno mluvili, jak se ta kulma rozpálila a její horkost se zkoušela nejlíp na papíru ve školním sešitě. Vždycky maminka otevřela mě písanku nebo knihu počtů a ten bílej list ze sešitu zmačkla do těch kleští kulmy. A běda, jestli zhnědnul, to nesmělo na vlasy, to by se ty vlasy upálili. To musela být kulma jenom tak vlažňoučká. No ale ten sál, o tom plese, něžně barevný krimplénový šaty. To začal být moderní silon a krimplén. Krimplénu bylo málo, ten přišel až pozdějc. S černýma oblekama pánů kontrastovali něžně barevný fialkový Pyrkisově zelený, modroučký, jako obláčky, růžovoučký, hráškově zelenkavý, bálový šaty, to bylo něco, to když ty ženský šli, to se přezouvali přece, to se muselo opatrně, to si museli držet ty sukně, aby je necourali po silnici, než došli do hospody. No a potom u v rohu výčepu si domalovali rty rtěnkou, dopudrovali se Rozvázali šátek, zkontrolovali, jestli je ondulace v pořádku, přičísli si vlnku, podívali se, jestli nestratili náušnice. To byla tragédie, když se ztratila jedna náušnice. Maminka měla takových postrácených. Když že jsem za život ztratila čtyři náušnice, tak tady ty zbylí, různý čtyři jsou. Popatruju je jako voko v hlavě. No a rozproudila se taneční zábava. Krimplénový, silónoví, přeslazaně barevní šatičky a plesy. A ten ples musel být bohatý. To se ženský týden předtím scházeli a pekli cukroví do tomboly. Se scházeli nahoře ve vsi umelčů. Tam byly prkna plný žloutkových věnečků. To byly mistryně, dřív ženský, ve velkým pekli žloutkový věnečky a dorty. Sice bylo po válce, ještě byly potravinové lístky, ale na vesnici co pak je problém sehnat vejce nebo máslo, to by bylo špatný, kdyby jsme si nemohli udělat tombolu jak chceme, protože lidi se rádi nají něčeho dobrýho. Tak se valili do hospody u Jirkovských tenkrát plný košeb žloutkových věnečků a dortů. No a jak se taky dokázali zhvízdat takovej těma likérama. Vaječný konjak se dělával doma, vzpomínáte si. Je, je, na to byly zvláštní receptury. K lidem bych vávalo špatně. ceny v tom bole, co se rozdávali. Vzpomínáte si? První cena, celá vepřová hlava. Druhá cena, Diana na lovu. Bílej polejvaný porculán. Třetí cena, trpaslík pro štěstí. V barevný zástěře, s černýma fousama a s modrou čepicí. Potom tam byla taky jako cena tlačenka, lahev tesavely vermútu, krabička kremolí. Kremolí samozřejmě, ale to se neříkalo. Kremole se říkalo. No a jedna z cen taky byla, že po půlnoci první tanec si někdo vylosoval a tak měl solo. Lidi stáli kolem a koukali se. Vidíš to, matko, kdyby si bývala byla si vytáhla ten lístek vedle, tak jsme to solo mohli tancovat my. Jednou jsme hráli ve Slabcích, to byla sousední, no sousední, to byla deset kilometrů vzdálená vesnice z Pavlíkova, v Sokolovně jsme tam hráli. A skončili jsme hru a pořád na tom sále bylo tak divně zakouříno, tam čpěl pořád kouř. Balili se nástroje. Bubeník to má vždycky nejblbější, protože než ten zbalí ty svý fidlátka, Klarinetista ten je zbalený hned. Klárinet rozebere na dva kusy, strčí ho do futrálu a jde do hajan. Ale bubeník těch vidlátek má, ale kluci byli hodný, vždycky na mě čekali, protože vždycky někdo mě s těma bubnama pomáhal, vždycky to byl Čenda Lulák, náš kapelník, zlatý kluk. Vždycky jsme ty bubny museli odlifrovat někam, protože už se počítalo, že příští týden se třeba bude hrát v Rostokách u křivoklátu. No, no ale celý sál byl zakouřený takovej divnej štiplavej kouří, jako když chytnou saze v komíně. No my už jsme nakládali na nějaký nákladák, už jsme nastupovali. A no vidíme, že z na sklepa, tý sokolovný slabecký valí kouř, strašnej. Je, tam se samo vznítilo uhlí. Já tam blezu. Neblbni, Karle, nelestám. Dít máš nový kvádro, jako kominík budeš. No někdo to musí uhasit. No než jsme se nadáli, on zmizel takovou škvírou v tom sklepním bokinku a bylo slyšet, jak nadává a jak lopatou něco přehazuje. A vytáhněte mě ven, já už nemůžu dechat. Tak mu chlapi podali ruku, no vylezlo něco hroznýho, černá hrouda. Kde byl ten hezký člověk, který ještě před chvílí tancoval na plese? V černých šatech, v bílý košili. Byl umouněný jako horník, který zrovna vyfára. Ale říkal, je to špatný, musíme zavolat hasiče. To jsme se rozpovídali Janinko a přitom chceme vyprávět úplně o něčem jiném. Ty mě necháš, já se tady zatoulám ve vzpomínkách, protože je tady takový klid. Babička si našla, jako ostatně už každý rok, práci uměleckou. Vedle špalku pod kůlnou, kde se sekali polínka na topení, ležel vánoční stromeček, smrček. Ten rozporcovala na několik dílů, odřezala větvičky, že tvořily takový jako malý růžičky. (hý) Takový, jak bych to řekl, hvězdičky. Ano, hvězdičky voloupala nožíkem z každý té větvičky zelenou kůru, pod jejíma hebitejma prstama najednou začlo zářit bělostný dřívý smrčku, který byl ještě nedávno ověšený cukrovým a ozdobama a začala vytvářet. Kvrdlačky přece! Ze špičky stromku vytvořila nejmenší kvrdlačku, vystupující větvičky tak zmenšila, aby ta kvrdlačka zapadla i do malého hrnečku, kde rozkvrdlávala třeba směs mlíka a mouky na nějaký podlití něčeho, nějaký pečínky třeba. Z nejspodnější části Vánočního stromku se zrodila kvrdlačka veliká, pro kvrdlání šlichty, pro krmení pašíka, toho mlsouna, uhni, Tady jsem tě rozkvrdlala tu to si zmlsneš, mlsoune. Nic si z toho nedělej, že za chvíli skončíš, takovej už je život, víš. Puta, 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 puta. Volala na slepice. Tady máte zrní, Kde pak jste? Tady se popelíte, no jo, slepičky. Napočítala jich šestnáct. Uhromady popele před včelínem do korejtka jim vysypala zrní. Obě kočky se jí ovíjeli o nohy. Ještě sebou praštím dej pokoj, vy musíte být všude, říkala babička a hladila kočky po hlavách. A paní Truxová za plotem volá. Teta, už to začalo. Ještě ne, říká babička. Nedávejte teď na šnůru žádný prádlo, dokud se včeličky nevypráší. Víte, jak jste měli v loni peřiny samej flek a to se tak špatně pere. Nebojte se, teď víme, jak to chodí. Všecko chce čas. Ještě vás píchá v kříži, ptá se babička. Furt říká paní Truxová. Tak přijďte, já vás namažu francovkou a ještě přidám trošku sádla. Přijďte ještě dnes ju. Slovo přitakání ju. To se už taky tak málo říká. To najednou mocně zarachotilo. To byl kravál. to jsem se lekla. Teta, nebojte se, říká paní Truxová babičce. To spad sníh z Frankojc střechy. Musíme být opatrný, na rampouchy hlavně. V loni přece spad rampouch na hlavu lojzině kapou noic a dodnes se jí to v hlavě motá. Kdyby se to motalo jen lojzíně, to by ještě šlo, ale ono se to motá kde komu? řekla babička. I mě, já jsem jednou hledala plecháček s nedopitým kafem a našla jsem ho ve sklepě na vukinku, představte si, jak jsem ho tam já nána pitomá mohla zapomenout. Brejle ty hledám furt, včera jsem je našla až u špalku vedle zaseknutý sekiry, no co se mě to v té hlavě honí, já se kolikrát divím. Tenkrát zimy vládly pevnýma rukama. I teď dokáže vytáhnout zima svý drápy. A rybníky zamrzlí, ono jich bylo v Pavlíkově pět, si představte. Možná, že i šest, když počítáme jednu malou louži ve Hejdovic zahradě. To byla poezie rybníků, když jsme se na tom rybníce proháněli my na šlajvkách. V šálách, který jsme našli pod stromečkem, v čepicích barevnejch, který nám maminky upletly, v rukavicích, který jsme tak často ztráceli. Ty rybníky byly udržovaný. I ty nejmenší rybníky nahoře ve vsi, v rohu, u Čermákovic statku byl jeden, taková spíš louže, a naproti přes silnici u Jirásku, kde se říkalo u šouvků, byla ještě menší louže zamrznutá, která byla o něco větší než kapesní zrcátko snad a u ní byli boží muka. A ten Kristus Pán z toho černýho litinového kříže koukal, jak se potom ledu malinkým batolej děti. To, co se odehrávalo na největším rybníku v Pavlíkově a to byl náš rybník Zabránskej. Na ten jsem viděl z okna, když jsem se vyklonil. Tam se hrál i hokej. Pavlíkov měl tenkrát hokejový klub. Mantinely sice byly jenom za dvou prkenty boční, nizoučký, ale ty zadní, ty kratší strany, kde stály takový klece, to byly brány, ty byly o něco vyšší. No a lidi byli napraný v chumlech kolem těch mantinelů a řvali jako, jako pavijáni. Když Pavlíkov útočil, to bylo zvláštní rozpoložení v neděli odpoledne jak se chlapi sešli na rybníku. Každý měl nacpaný brycho po nedělním obědě. Byl takový sváteční klid. Ani povozy po silnici nejezdili. Jen tu a tam se objevily nějaký saně tažený koňmi. Auto? Vůbec ne. Když tak jedině pan doktor, když někam musel jet. Led, na kterým se proháněli hokejisti, ten zvonil jako taková zvonkohra. On byl silný, zamrzlej, Třeba byl zamrzlý i 20 cm, ale přece jenom ty fandové a ty hokejisti to byla váha. Tak se vždycky vozvalo takový cink a někde se objevila rýha. Ale teď se husí nekoupou. V Rybníku je zamrznutý a my jsme jeden den viděli, jak chlapi otevřeli bránu na fotbalový hřiště. Za fotbalovou brankou byla další brána, která vedla k takový dřevěný chalupě, sroubený. To musela být stará. To byly silné, stařičký, prastarý, dřevěný trámy. Ledárna to byla. Ledárnička malá, jirkovské hospody. Pěkně udělali cestu. Když byla závěj, tak jí prohrábly tu závěj, aby po té nejkratší cestě do té ledárny z vody z rybníka šli posunovat ledy. Ten den se ten silný led na rybníku rozsekal na tabule. To bylo dobrodružný. Když se odsekli, stáli ještě na té kře, v rukách měli dlouhý bydlá, odstrkovali se vodedna, tam nebyla veliká hloubka, vodedna jako na voru, Až tu velkou kru, tu tabuli ledu, dostrkali ke břehu, vyskočili hbitě na břeh a ostatní chlapy velkými hákama, který byli na dlouhých bydlech. Ty kusy ledu vytahovali z rybníka a po sněhu, sunuli do ledárny, vrstvili na sebe ty kusy ledu, prokládali slamou a takhle natahali postupně celý zamrzlý rybník do té malý dřevěné boudy, do té ledárny. Ty ledy zabalili do slámy, posypali popelem a dům zavřeli, protože věděli, že tam mají vzácný led, kterým budou obkládat sudy piva ve sklepě, aby to pivo bylo řádně studený. No a když náhodou bylo dlouhé leto a velký vedra a velká spotřeba piva, nebyl problém jít na poštu, zatelefonovat do rakovnického pivovaru. Až příští čtvrtek přijede Sentinel a přiveze sudy černýho a světlého piva, aby taky přibalil jeden, dva nebo tři pláty ledu z pivovaru. No, taky jsme na to koukali jako na nádherný biograf, když třeba pan Hornov nebo pan Hasal. to byly pavlíkovský chlapy, kteří už to uměli, sekat ledy, posunovat ledy po hladině rybníka, Posunovat ty kry ledový, takový obdelníky, takový tabule po sněhu do ledárny. A najednou tam byl rybník úplně holej, ale už, protože byl mráz, se začala dělat tříšť na vodě a my jsme věděli, že za čtyři dny bude let novej a že už to asi bude let poslední, protože zima už se chýlí k jaru. To bylo tak šikovných lidí tenkrát na světě. Ty chlapy, kteří rozsekávali ten zamrzlej rybník, jako artisti se pohybovali. A ty jejich dřeva zakončený železnou hlavicí. Ta železná hlavice připomínala halapartnu, hasičů. Ty měli podobný takovej nástroj. Ta hlavice končila bodlem a na boku byl hák. No a když ta kra byla velikánská, tak aby šla vytáhnout na břeh, jak se musela takra půlit a čtvrtit. No to ty chlapi všecko zvládali. A když si vzpomenu, jak babička v kotci chovala husu, kterou začala krmit. Mně toho zvířete bylo tak líto. Až bola, co se dá dělat. Takový je život. Pojď, ty moje náno, máš tady něco k snědku. A jak to ta babička dělala, že tu husu krmila? Ta husa má strašnou sílu v křídlech. Ona ní musela ty křídla sevřít nahoře. Musela je já nevím, jak to bylo možný, některý ženský je snad ty husy vázali do těch plachetek, který měli připravený na trávu, ale babička snad, jestli ty huse strčila zobák pod rameno nebo krk. No jo, ale kdo držel tý ty křídla? Víte, co to je dostat husím křídlem? Ta má sílu. Ona do mě mlátí jako hluchej dovrat. Vem si šišku a už má zobák otevřený. <tějí v hrnec> babička měla hrnec, hnědej, polejvanej, hliněnej. V tom hrnečku voda a v té vodě plavaly ty šišky, které končily v tom húsím krku, aby hezky klouzaly. No a už jednou rukou otevírá huse zobák a druhou rukou ji tam tu šišku strčila a hned ten zobák sklapla a drží ho zavřený. A chudák husička valí oči, když tu šišku polkla, tak babička zase prstama potom klkuje, zdělá a tu šišku tlačila dolů takovouhle drastickou metodou Jí spalatý huse do toho volete, já nevím kolik šišek. Chudák husa. To jsem neměl rád, to jsem radši šel někam. A přišel jsem až když babička na stole tu husu kuchala. To jsem musel dávat pozor, když se kuchali Játírka. Jedli jste někdy něco, po čem se rozlila žluč? To se nedalo vůbec jíst, jak to bylo horčký. No bobička babička všecko to zvládla, tu žluč vykrojila, vyhodila rozkrojila žaludek. Proč si ty náno pitomá musela se zobnout ten hřebík? Proto ty mě nechtěla žrát. Podívej se Jiříku, co tady má. Děť tě to muselo bolet, proto ty si byla taková k ničemu, taková sulamula. No tak teď to vidím. No, takže babička ten takový husí žaludeček obrátila na růvy. Tak se z toho žaludku vysypalo pár zrníček písku který babička se škrábla potom tu tvrdou takovou jako by skořápku vnitřní toho žaludku odřízla no ale jatýrka husím sádlíčku tak to teda byla bašta, co zabíjačky prasečí hody jak babička lásky plně chodila do chlívka jak si povídala s prasetem jeho drbala za ušima to všechno byly milí věci ale nesmělo se to domýšlet do konce protože já jsem byl asi moc outlocitnej já jsem ke všemu přirost a když potom se to mělo života zbavit aby to posloužilo životu dalšímu tak jsem byl smutnej no to nesmíš tak brát, takové je život, říkala babička. Já to vidím, jak přišel ten den. Babička s maminkou vydrhnuli štoček. Silná deska, buková nebo dubová. Deska byla vzlášť a takový to, co bylo kolem štočku, aby to nepadalo ze stolu, taková ta ohrádka dřevěná. Všecko krásně, řemeslně udělaný truhlářem, tesařem. Hm, vy hrnce... Na mlad připravili necky, řetězy, rozporku, provazy a umletou smůlu. Já na ten začátek nerad vzpomínám, když řezník, buď pan Aibl, nebo pan Černohorský, nebo pan Žáček, z taštičky vyndavali to svý nářadíčko. To byly kudly nabroušený, kolikrát on zkoušel v ostrost nože, že si vytrh vlas. Vzal si ho do dvou prstů a šmik a ten vlas jako když vyhne kouzelným proutkem, tak ho ten nůž přeříz. Tak říkal, ten je jako jed. Já jenom vidím ten schon... To hodne. to se vůbec dveře nezavíraly, kam na natopili, na tom se pořád vařila voda, protože se museli jitrnice vařit přece, jelita se museli vařit, tlačenka se musela vařit, jo. A ta těžká vůně se linula po celém okolí, no jo, tady se zabíjí. Přezník, když udělal zabíjačku, tak byl na to hrdej, když lidi řekli, to je bašta. To si vzpomínám na ty sáčky, které byly plný různýho koření. Pepř. Teďko mě najednou naskočil obrázek ty hbitý ruce, babičky, nebo i řezníka. To se dala hromádka solchy, voloupaný stroužky česneku a teďko se ten česnek třel na velice jemnou kašičku. To bylo vošemetný a to se muselo dávat veliký pozor, aby ten nůž to ostří nože nezachytil prst. Toho česneku nebylo nikdy dost. To byla romátka stroužků česneku a potom byla kaše česneková, která se smíchala ze solí. To bylo důležitý koření, stejně důležitý jako byly ty sáčky, kde byla Mariánka, že jo? To Mariánky, bez Mariánky to vůbec nešlo. pepř. co tam ještě bylo? Sůl, česnek, pepř, mariánka, to všechno muselo být předem připravený. Kroupy připravený, já nevím, jestli kroupy byly předvařený. Babička napekla tu housku. Jo, ta byla naložená ve vodě, no jistě, aby se tak jako rozsypala. Žan dej pokoj Bobice, aby se dobře dělal ten prejt bílej, protože byl potom prejt taky krvavý a... To, co se nevešlo do jítrnic a do jelit, tak se zapejkalo v pekáčích. A to se taky jenom holej prejt. Kostičky uřezaný pěkně jsem roznášel věkovej služku sousedům. No jo, ale to bylo až to téměř finále, když se dělal prejt. Předtím muselo dojít k té vraždě. Já to do dneška slyším, tu ránu tím koncem sekery tupim. je, až mě přeběh mráz po zádech. A brabci se vždycky rozlítli, protože ten čuník strašně ječel. On nechtěl z tohoto světa. kde pak? Sluníčko svítilo, sníh zářil bělostí. Potom na tom dvorku, kde se ta vražda odehrála, ten sníh byl zbarvený rudě. Dodneška vidím to v bodnutí té šikovný řeznické ruky, taková jizva rozšklebená. A už leží na boku a nohou se pumpovalo. Ona to byla taková tragikomédie, jako na divadle. Nohou se pumpovalo a z toho hrozného řezu šplouchala krev a tu babička sbírala do bokřínu taková mísa plochá veliká dřevěná s jednou mosaznou záplatou to vidím přesně krev to byl poklad bez krve by nešlo nic ani jelita ani polívka kroupová vepřová ze zabíjačky No a potom přišli ke slovu řetězi. jak ono se to prase vlastně dostalo do těch velkých necek. To nebyla žádná alegrace, vidíte tenhle ten detail mě vypadl. Já už vidím jenom to prase, jak se rozvaluje nožičkama nahoru a už na něj se chrstají vědra vařící vody a sype se smola aby snad ty štětiny se spojily. Oni se nejdřív odrhnuli, to prase se otáčelo na řetězech. A téma řetězema se taky šoupalo a tím se to prase předholilo. Z něj se vytrhaly ty štětiny opařený. Jo, ono se muselo opařit, aby ty štětiny šly dobře strhat. No a potom se ty štětiny, přece takovým velkým zvoncem, těch bylo několik těch zvonců, to dostali šikovné ruce, to bylo najednou párů rukou, aspoň čtvry ruce. Dokud ta voda byla horká, smůla voněla, drhly, holilo se prase o těch štětin těma zvoncema. A každý ten zvonec měl, vzpomínáte si, na konci takový ostrý háček. A tím háčkem se stráli drápky z těch kopejtek. To bylo všecko vymyšlené akorát, aby to šlo raz na rás, protože to se nesměla propást jediná minuta. Všecko už bylo připravené. Aby se po tomto prase vytáhlo, to se muselo. No oni se nějak prořízli šlachy. To jsou věci, co? do to koukáš, o čem vyprávím. To to Za ty šlachy se možná pověsilo to prase na tu rozporku. To vy taky budete vědět. Ale třeba taky někdo to slyší poprvé, jak vypadala pravá vesnická zabíjačka. Roztáhli se mu zadní nohy... A už z těch necek se to obrovský tělo zdvíhá a stoupá. Ve dveřích stodoly jsme to dělali. Stoupá vzhůru a už bezvládně visí dolů. A už celý to růžovoučký tělo toho pašíka čeká na ten virtuózní první řeznický řez. Dlouhým nabroušeným nožem. Jehož ostroc se zkusí na vlasu. Teď vidím ten mistrovský řez. Od zhora až dolu. tím bříše toho vepře až dolů po krk. Objevil se, vybalil se takový něžně barevný svět. Hned to pan řezník, pan Aybl, nebo pan Černohorský, nebo Pepík Žáčkojc, to byli všecko mistři svého řemesla. Když odděloval ty drůbky, jak tomu říkali řezníci, a smáli se, všecko to byly drůbky. Žaludek, střeva, to všecko bylo vzácný, protože to se začalo postupně dál a dál zpracovávat. A čas neúprostně běžel, ono se začalo v osm a ono bylo 10 a už se vařil bovar. A ten bovar s čerstvým křenem, trošku hoštice. dal bych si, vy taky, že jo. To bylo jak dort, no. Kdo to jednou zažil a ochutnal, tak na to do smrti nezapomene. I když tomu předcházelo někdy to tragikomický dramat, že ten pašík, který byl uvázaný za jednu nohu, tak třeba i toho řezníka strhlo a ten se válel po tom zasněženém dvorku a křičel, ty prase jedno, počkej, ty to dostaneš ode mě. A chlapi naháněli toho nebožáka, až ho zahnali někam do koutku dvora a tam už nebylo zbytí. To jsme viděli na vlastní oči, co? Nekecáš? Nekecám. Všecko je to pravda. Všecko, všecko, všecko. No a ve válce to bylo komplikovaný, protože se musel odevzdávat krupón. Krupón to byl obdelník kůže ze zad. A teď nevím, jak to bylo s razítkem, protože já jenom vidím ten krupón, který je borazítkovaný obec Pavlíkov, Ord Paulshof, Becirk Rákonic, Okres Rakovník a tam byla německá vorlice, modrý razítko, ale kdo to razítko dal? Kdy ho dal, když ten krupon se musel sundat pečlivě, aby se neproříz, musel dávat ten řezník pozor. Takovej krupon, taková kůže ze zad toho vepře, to se stahovalo po centimetru nožem, jako když uh, holič, uh, holí váženýho zákazníka, tak se muselo jednat s kruponem. Běda, kdyby se proříz, to by byla možná sabotáž proti říši. to se všecko odevzdávalo, aby německý Wehrmacht měl v čem pochodovat. Čím čem bojovat, z toho se dělaly boty nebo kabáty, z vepřovice přece. z k zimní bouře. To je dramatická muzika. To taky bylo drama, taková zavíjačka. A řezníci si rádi pohvizdovali. Jo, když obraceli střívka, aby je líp vyprali, to byla důležitá věc. Babička na to měla takový klacík. To střívko z obou stran přetahovala přes klacík, který si na to zvlášť vyřezala. To byla tenkrát zručnost, No, tlačenka ta se dávala do, do žaludku, do tlustýho střeva. To střevo bylo takový varhánkový, pomačkaný jako vánočka. Ta tlačenka z toho tlustého střeva měla takový zvláštní, vonavý šmak. No, ale nejvzáznější, nej, nejkrálovštější tlačenka přece se dávala kam? Do měchejře byl průsvitný. Zvláštní takový, to vidím do dneška, ty průsvitný měchíře, jak vysívali při zabíječce nad kamnama, jak měly takový ty žilčičky při tom vyústění toho měchýře. No a to se potom naplnilo těma lahůdkovejma vybranejma který už během toho, když to ten řezník porcoval, tak si vybíral zvláštní nejlepší kusy jatýrek, nejlepší kusy libovýho, nejlepší kusy ouška, nejlepší kusy krkovičky si vybíral do tlačenky. Ta tlačenka, když se zakrojil plátek, to byla taková barevná krása. Ta tlačenka připomínala drahý kameny. Do toho všeho, potom, když to došlo do finále a všechno to bylo na tom štočku a rzník. Pan rznik takovou kolípkou sekal maso. Jen, na ne, 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 ovšem ne, teď jsem se z toho hajza koktal, protože jsem si vzpomněl, víte na co? Na ovárek. Ovár, ty chutě s <laughs> To jsem tenkrát ještě mohl. Hmm, nakonec trošičku ovárku by mě nezabilo ještě ani teď, i když už dávno nemám žlučník, ale na ten bovar se každý těšil a na mozeček to byla dobrota. Ten bovárek na talířku trošku hřtice nebo křenu posolit, trošku chleba a kousek ouška a kousek libovýho a z kousek a do toho kousek i jatýrek, to si potom člověk lebedil, to něco prožil. Jednak byl opojen vůněmi a potom těmi chutěmi toho čerstvě vařeného ovárku. To se nedá jíst každý den, ale jednou za čas, když je toto úplně čerstvý vytažený zrovna z hrnce, není větší lahůdky. To mě dáte za pravdu, že jo? Dělali se jitrnice, dělali se jelítka, dělala se tlačenka a pan řezník, aby vydržel, tak babička mu vařila pořád grok. Nepozorovaně mu tam dávala víc rumu a už toho měl každý dost. I když se začalo brzo ráno, tak najednou při tom fofru, tady byly dvě hodiny odpoledne. A to už se začaly vytahovat první vařený jitrnice, potom už se chodilo s hrnečkama ještě během té zabíjačky a po sousedech se roznášela polívka, jitrnice, jelítko, anebo prejt. Jak černej, s kroupama, krvavej, tak i bílej, tak se roznášelo po sousedech. Oni si to hned přelejbali do svých nádob, aby byly pořád hrnečky na roznášení, aby jich bylo dost. Protože roznášení zabíjačky to patřilo jednak k dobrým sousedským vztahům a jednak vždycky, když někdo potom zabíjel pozdějc, tak pořád byla čerstvá zabíjačka. Pořád, protože zase, když zabíjeli sousedi, tak zase přinesli zabíječku oni. Přišel pomalu večer, stmívalo se, všechno se sklidňovalo. Řezník už zbalil svoje nože, vocílku, to byla tyčka z ocele, na který brousil nože, to byly mistři. A tu zástěru bílou, zástěru bílou a na, na prsou měl vyšitej monogram jako šlechtický erb. To byly kudrlinky, který zdobily ty řeznický písmena. Všecko to bylo zasazené do takového, no jak říkám, připomínalo to erb šlechtických rodů. Bavlnky barevný, modrý, červený, zlatavý, zelený. No, a řekl tak s pánem bohem, dostal vej služku a já nevím, kolik se tenkrát řezníkům platilo. To byly všecko takový sousedský ceny. A už odchází celej uondanej boreťbiné po takovém důli. A najednou soumrak a ticho. A žádných rochtání, jenom necky, s tou vodou, ve který plavali štětiny. A ty řetězy, to už všecko tak trošku pokryla ledová tříšť, protože mrzlo, jako když praští a ten červený flek na tom sněhu nahoře. Jo, taková zabíjačka to byl biograf. a kam ten svět celý zmizel, kde to všecko je. Já vždycky, když jdu kolem nějakého mekáče, jak se říká McDonaldovi, a vidím tam ty lidi, jak do sebe cpou v rychlosti, jmenuje se to taky fast food, neboli rychlé jídlo. Jak je to vzdálený tomu obřadu, když jsme mi jedli čerstvej bovárek. Tak rádi bychom si to všechno zopakovali, co? Děkujeme vám za vaše dopisy, za vaší přízeň. Pozdravujeme i naše posluchače daleko, daleko kteří nás poslouchají na internetu. Třeba v Montrealu, nebo v Aucklandu na Novém Zélandu, nebo v Kodaní, nebo jenom, jenom ve Stockholmu. U Helsing taky máme svoje posluchače. Ten internet to je zázrak. Opatrujte se. Ano. A řekli jsme, že se těšíme na setkání u našeho pořadu příště asi jo. Přejeme vám jen šťastné dny.